0: Nach diesem rauschenden Applaus, will ich heute bei Klaviergedanken einmal der Frage nachgehen, wie es eigentlich um die Beurteilung des Publikums bei Pianisten bestellt ist. Ja, neben den sogenannten professionellen Beurteilern, den sogenannten Musikkritikern, gibt es ja eigentlich das Publikum, was die Pianisten beurteilt. Und die Frage stellt sich, wie wird diese Beurteilung eigentlich vorgenommen? Da gibt es viele Facetten, um die jeder erfahrene oder auch realitätsbewusste Künstler und seine Berater wissen, die hier einmal etwas hinterfragt werden sollen. Da ist natürlich als erstes der Auftritt an sich. Selbstsicherheit signalisiert oder suggeriert zumindest schon ein gewisses Maß an Können. Ein dahinschlurfender Künstler, der sich nur knapp verbeugt, der direkt ans Instrument geht und losspielt, macht deutlich, er will den Kontakt zum Publikum eigentlich nicht wirklich, will sich auf das Spiel konzentrieren. Ist solch ein Künstler dann noch überzeugend? Es kommt dann nur noch auf die eigentliche Leistung an. Doch kann diese wirklich beurteilt werden? Ja, denn der Effekt... Der emotionale Griff auf das Publikum kann dann immer noch der wichtigste Grund für die positive Sicht auf den Künstler sein. Grigori Sokolow ist ein gutes Beispiel. Er kommt schnell auf die Bühne, in einer vollkommen und immer gleichen und fast wie einstudiert wirkenden Choreografie. Die gleiche Verbeugung, der gleiche Schwung, mit dem er sich auf die Klavierbank setzt und so fort. Doch sein Spiel wird dann meist positiv aufgenommen, denn mit seiner Phrasierungskunst überzeugt er die meisten Zuhörer. Dann ist da noch ein wichtiges Element, das die meisten nicht wahrhaben wollen, aber das in unserer medienüberfluteten wie visualisierten Gesellschaft extrem wichtig geworden ist. Das Aussehen. Es ist heute wichtiger als in früheren Zeiten. Männer wollen rassige, ja erotisch wirkende jungen Damen auf der Bühne genießen, sich an der Jugend und deren Stil laben. War das nicht aber schon immer so? Ja, aber wir wissen nur von den Beispielen, die so grandios waren, dass sie sich durch die Jahrhunderte einen Namen bewahren konnten, trotz ihres Aussehens, aufgrund ihrer Klasse. Clara Schumann beispielsweise oder heutzutage immer noch Martha Agerich. Bei den Männern waren das, oder unter den Männern waren das Mozart, Liszt und Busoni, die die Herzen der Damen höher schlagen ließen. Sie alle waren gut aussehen, zumindest als sie jung waren, und alle hatten ihre strategischen Planer, Väter, Lehrer und so weiter. Aber auch die männlichen Pianisten verändern heutzutage gern ihr Aussehen im Moment des ersten Erfolgs tragen plötzlich Kontaktlinsen statt Brillen, ändern ihre Frisuren. Auch sie wollen jung, speziell und schön sein. Dann gibt es da noch einen weiteren Aspekt, das besondere Repertoire. Kaum ein Agent, ein Label hört sich einen Künstler mehrfach an, um zu wissen, dass dieser in unterschiedlichen Stilen zu Hause ist. Und entsprechend wird er dann auch präsentiert, als einer, der genau ein bestimmtes Repertoire vertritt. Nur wenn er die Verkaufszahlen im Konzert und am CD-Markt bringt, kann er auch andere Werke einspielen. Für den Zuhörer von heute geht es letztendlich um Nuancen, um Kleinigkeiten, um Unterschiede zu erkennen und diese dann einer bestimmten Pianistin oder einem Pianisten äh, mit ihm in Verbindung zu bringen – und da sind es oftmals diese wichtigen Dinge der Selbstinszenierung und Präsentation. Warum ansonsten würden die Menschen immer noch in Konzerte von Ivo Pogorelitsch gehen, der nur mehr ein Abbild seiner früheren Jahre ist, kaum mehr jugendlich frisch aussieht wie früher, zudem bei Weitem nicht mehr so beeindruckend spielt. Also gibt hier, wie fast überall, wer einmal einen großen Ruf erarbeitet hat, der kann sein Leben lang davon zehren. Martha Agerich wird immer noch zu den besten Pianistinnen gezählt, doch hat sie seit Jahrzehnten keiner mehr rein solistisch gehört. Ist das nicht faszinierend? Hat das nicht auch mit dem Alter des Publikums zu tun? Immer wieder wird beklagt, dass das Publikum für klassische Musik überaltert sei. Ich denke, dass dies fast schon immer der Fall war und sich trotz der zahlreichen Anstrengungen, ein neues und junges Publikum aufzubauen, auch niemals wirklich ändern wird. Und das ist in Ordnung, da es oftmals einfach Zeit braucht, um sich mit bestimmter Musik zu beschäftigen, sich auf sie einzulassen. Und dieses Alter des Publikums hat den positiven Effekt, dass man sich auch nach Jahrzehnten an Künstler erinnert die einstmals als junge Talente auftauchten und entweder auf den Bühnen immer präsent blieben oder nach einer Weile auch erst wiederkehrten. Doch das Publikum hinterfragt dann auch nicht, ob der jeweilige Künstler immer noch großartig spielt oder nur mehr einen großen Namen führt. Der Ruf ist da wichtiger als die tatsächliche Leistung. Denn das Publikum hört das, was es hören will, ist nicht kritisch genug, um das Spiel an diesem Tag wirklich zu betrachten, sondern hört etwas, was es hören will. Das ist ein bemerkenswertes Phänomen. Da geht es dann mehr um die Person und nicht so sehr um die Darstellung der Musik selbst. Immerhin hat man für einen besonders berühmten Pianisten oder Pianistin auch mehr Geld ausgegeben als für einen Unbekannten. Ein Beispiel, Khatya Bunyatishvili. Sie fasziniert vor allem mit ihrem Äußeren die Herzen der männlichen sogenannten Zuhörer. Das Optische wird hier auf einmal wichtiger als das akustische Erlebnis. Sie glauben mir nicht? Ich erinnere mich an eine Situation, ich saß nach einem Konzert mit anderen Pianisten in einem kleinen Schweizer Restaurant und am Nebentisch äh, saßen zwei ältere Paare, die sich über ein Konzert mit Bunia unterhielten. Eine Aussage des einen Mannes war, hast du ihr Kleid gesehen, diesen freien Rücken? Das zeigte mir, auf was ein Mann dieses Alters in einem Konzert von Bunyatishvili tatsächlich achtet. Das Bemerkenswerte dabei ist aber auch, oftmals funktioniert bei den Zuhörern ein von den Marketingstrategen vollkommen unabhängiges Urteil. Oder zumindest parallel. Anders wäre es wohl kaum zu erklären, dass ein Pianist wie beispielsweise Marc-André Amelin immer volle Seele vor sich hat denn er ist nicht gerade im Sog eines Medienhypes groß geworden, sondern durch eine Art von Mund-zu-Mund-Propaganda. Da ist es gleichgültig, ob die Medien einen Künstler hofieren oder halt nicht. Da greift auf einmal das Interesse daran, einen sogenannten Geheimtipp mitzuerleben, der ja eigentlich absolut nicht geheim ist. Aber gerade bei Amelon, den die meisten in Deutschland immer nur noch von seinen CDs kennen, fragt man sich, und nebenbei bemerkt er selbst, fragt sich das manchmal auch, warum dieser grandiose Pianist nicht bekannter ist. Allerdings führt dies auch zu Stilblüten anderer Ausprägung. Das mit dem Geheimtipp. Denn viele Zuhörer meinen, dass zahlreiche Pianisten, die nicht im Fokus der Medien stehen, ebenfalls zu entdeckende Geheimtipps seien. So versuchen sie, die Zuhörer dann durch ihre eigene Begeisterung, die Umwelt und auch die Medien davon zu überzeugen, dass man eine Entdeckung machen könnte, wenn man ihrem Urteil folgen und glauben würde. Bei Überprüfung findet man dann häufig heraus, dass da andere Faktoren als die musikalischen bei der Begeisterung gegriffen haben. Aussehen, Wirkung auf der Bühne, insgesamt eine gewisse Attraktivität. Gut so. Doch sollten als erstes die Begeisterten selbst alles tun, um diese meist jungen Pianistinnen und Pianisten im privaten Bereich zu unterstützen und nicht die gesamte Welt damit zu belästigen. Nun klingt das alles so, als ob das Publikum nur nach äußeren Faktoren bei den Auftritten von Pianistinnen und Pianisten urteilt. Natürlich ist dies, wie schon gesagt, heutzutage extrem wichtig, ja, die Künstler, die immer und immer wieder in den Medien auftauchen, gelten oftmals über Jahre hinweg als die oder der Beste aus einem Land, in der Welt oder überhaupt. Das zu überprüfen benötigt einen extrem kritischen Ansatz und ein genaues Hinhören. Denn viele der Pianistinnen und Pianisten leben nun einmal von dem Ruf, den sie sich aufgebaut haben. Das bedeutet nicht, dass viele nicht ihr Niveau halten können. Ganz im Gegenteil, dennoch sollte man nach einiger Zeit dennoch wieder einmal hinterfragen dürfen, ob ein Pianist wirklich noch so gut ist wie ihr oder sein Ruf. Lang Lang wäre da vielleicht ein gutes Beispiel. Als er bekannt wurde, fand ihn das Publikum und die Presse faszinierend. Er war extrem jung und so hatte man ihm einige Extravaganzen im Spiel selbst auch damals durchgehen lassen. Mittlerweile verreist ihn die Presse weltweit für sein Spiel. Das Publikum ist immer noch fasziniert. Momentan ist es ein Pianist wie Igor Levit, der als Jahrhundertpianist gilt und über jeden Zweifel erhaben zu sein scheint. Doch ist er wirklich in jedem Konzert über diesen Zweifel erhaben? Er selbst würde das wahrscheinlich selbstkritisch verneinen. Aber das Publikum und die Presse beurteilt uneingeschränkt sein Spiel immer positiv. Wenn man dann etwas Kritisches über sein Spiel sagt, wird man schnell als unwissend oder neidisch bezeichnet. Das gilt grundsätzlich immer, wenn man anderer Meinung ist als der Mainstream. Als Zuhörer oder als Kritiker muss man das allerdings aushalten können. Man muss und sollte seine eigene Meinung behaupten. Denn nur da eine breite Masse etwas gut findet, bedeutet das halt nicht, dass es auch wirklich gut ist. Das Einzige, was man dabei haben muss, gute Argumente. Das beste Argument ist für das Publikum allerdings das Moment der emotionalen Ergriffenheit der Musik, die da gespielt wird unabhängig vom Äußeren oder vom Auftritt. Nur dies zählt letztendlich für die Beurteilung der Güte von einem Vortrag. Es bleibt oftmals ein erkennbares Phänomen, dass es auch Musiker gibt, die nicht einträchtig von Presse, also den vermeintlichen Profis und vom Publikum gleichermaßen beurteilt wird. Oftmals ist das Publikum begeistert, liest aber nach einem Konzert eine Kritik, die so klingt, als wäre der Kritiker in einem anderen Konzert gewesen. Was passiert da? Nun, oftmals sind Kritiker extrem kritisch. Je bekannter der Künstler auf der Bühne ist, wenn er denn ein eigenes Profil hat und dies auch noch vertreten will – Oftmals wollen sich auch Musikjournalisten wichtiger machen, als sie eigentlich sind und dem Publikum auf diese Weise zeigen, dass es nicht so wissend ist wie der Kritiker selbst. Das ist eher peinlich, aber aller Orten zu erkennen. Das Publikum in der Masse ist da eher unwissender und unkritischer. Und oftmals hört man in Pausengesprächen, dass der eine sich nach der Meinung des Kenners erkundigt und sich dann auch gerne beeinflussen lässt, da er ja selbst vielleicht nicht über genug Wissen und Erfahrung verfügt. Welch ein Unsinn! Denn es geht bei Musik nicht allein um Wissen, sondern auch und vor allem um die Emotionen, die da transportiert werden sollen. Das ist die wichtigste Grundlage von Musikinterpretation und Ausübung. Natürlich hört man mit Wissen und der Möglichkeit des Vergleichens mit anderen Interpretationen anders. Aber das bedeutet doch nicht, dass der im Publikum, der vielleicht ein Werk das erste Mal hört und vielleicht sogar das erste Mal in einem Konzert sitzt, nicht weniger bedeutend in seiner Beurteilung ist. Ganz im Gegenteil. Das Publikum ist als Beurteilungsfaktor der wichtigste Protagonist für das Überleben von Livekonzerten. Das ist so und wird immer so sein. Dass ein Kritiker nicht dieselbe Meinung vertreten muss, wie der eine im Publikum auch dessen Meinung nicht teilen muss, versteht sich in einer Demokratie von selbst. Dass der eine dann seine Meinung allerdings publiziert, ist auch wichtig, denn er sollte subjektiv-objektiver beurteilen können als die breite Masse. Und das wiederum hilft dann auch dem Künstler und dem Publikum, eine Pianistin oder Pianisten vielleicht mit anderen Ohren zu hören.